0: Y ahora que nos vamos acercando a la apertura del programa de la intuición, vamos a comenzar a hablar en los próximos dos episodios sobre la intuición y a profundizar. Este es un tema que nos va a llevar mucho más hondo hacia nuestra conexión con el mundo intuitivo. En este episodio vamos a hablar de la intuición y cómo se manifiesta. ¿Qué hay que tener para interpretar los mensajes intuitivos? Las señales de la intuición cómo honrar y apreciar la intuición para que terminemos con la información para las matrículas de prelanzamiento del programa de la intuición. Vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido a Alquimia Personal, soy Marcela Gir y encantada de tenerte aquí porque ya sé que estás interesado en trabajar tu intuición, en trabajar la energía y la manifestación. Te cuento que para iniciar este año vamos con todo, para el primer grupo de alquimistas que son intuitivos y que quieren desarrollar mucho más su intuición. Estamos en el periodo de prelanzamiento del programa de la intuición, así que si te interesa el programa Cómo desarrollar tu intuición, Puedes mirar las notas del episodio donde está toda la información y si te inscribes o matriculas en prelanzamiento al programa de 8 semanas, recibes un bono exclusivo del taller de creación consciente. Así que si te gusta la información, si ya has visto de pronto las clases gratuitas que acompañan el lanzamiento del programa de la intuición y si ya estás seguro y resuena contigo y quieres separar tu espacio, Mira las notas del episodio para que te matricules desde este momento en el programa de la intuición que comienza a inicios de febrero. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la intuición en general para hacer como una idea general y comencemos a tratar lo que es cómo interpretar las señales de la intuición. Esa es una de las preguntas más comunes que tengo en la comunidad. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que es la intuición lo que pasa es que cuando llegamos al momento de definirla nos cuesta trabajo, porque como no es tangible, la intuición parece que estuviera un momento y al otro se desapareciera. Para mí, ¿qué es la intuición? Es la capacidad de ver más allá sin utilizar los sentidos físicos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando normalmente estamos utilizando esta parte racional que tenemos en nuestro cerebro izquierdo, lo que hacemos es utilizar el gusto, el tacto, el olfato, el oído y los ojos o la vista para sentir, entender o descifrar lo que está en este mundo alrededor de nosotros. Pero resulta que tenemos sentidos internos y estos sentidos internos son los que nos sirven para conectarnos con la intuición, que no es nada más que la manera como nosotros escuchamos lo que nos está diciendo el alma y el universo en general. Todo tiene relación con un nivel de energía. Entonces la intuición lo que hace es simplemente ayudarnos a leer esa energía porque nos ayuda a interpretar los mensajes que nos llegan como normalmente estamos acostumbrados. ¿Cómo? Pues a que alguien te escribe una carta y tú lees eso, o un email. O a que alguien te habla y tú simplemente escuchas. Mira que para estas cosas como la comunicación que conocemos, cuando tú lees un email, cuando tú miras las noticias o cuando tú estás escuchando un mensaje, lo que estás usando son los sentidos externos. Y aquí viene una diferenciación muy importante. La intuición es el lenguaje del alma que utiliza esos sentidos internos. Con lo que ha sucedido a raíz de los últimos 300 años o más, el hombre se ha olvidado completamente de lo que son los sentidos internos. Es más, los sentidos internos eran súper prevalentes cuando estábamos en épocas en las que no vivíamos en edificios, fuera del espacio de la naturaleza, en la que no había esa desconexión tan fuerte que existe en este momento con la Madre Tierra, por ejemplo, y con las cosas que son, entre comillas, naturales, o sea, que las creó el OM, la energía suprema, pero no el hombre. En cambio, hoy en día estamos muy unidos a este tipo de cosas que no fueron creadas por la energía suprema, sino por el hombre. Esto ha creado en nosotros una desconexión muy fuerte para con nuestros eh, sentidos internos. Y la intuición se basa primordialmente en esos sentidos internos. ¿Cómo se manifiesta la intuición? La intuición se manifiesta a través de las señales. Y es por eso que el episodio de hoy es perfecto porque vamos a mirar cómo se pueden interpretar esas señales de la intuición. Si tú no tienes idea de cómo se presenta la intuición o qué tienes que estar mirando, entonces no sabes ni para dónde vas. Muchas veces uno tiene las sensaciones, pero las descarta porque no tiene idea de que esas son las formas como se está manifestando la intuición. Y además nos ha acompañado por mucho tiempo esa idea de que la intuición es una tontería o que la intuición son cosas de abuelas de los tiempos antiguos y que eso no existe. La realidad es que a medida que tú empiezas a entender de qué se trata este lenguaje, que es como otro tipo de manera de expresarnos y de leer, tanto de leer como de recibir, o sea, recibir y dar información, te vas a dar cuenta que la intuición te va a visitar cada vez más frecuentemente. La intuición en general se manifiesta, como te digo, a través de esas señales. Pero esas señales no son siempre tan fáciles de decodificar porque no son como un lenguaje, digamos, chino, que tú estás aprendiendo mandarín y lo que haces es simplemente mirar esa señal y saber y recordar que ese tipo de señal significa casa, por ejemplo. En cambio, con la intuición, muchas veces podemos tener ideas generalizadas pero el lenguaje preciso de tu intuición lo desarrollas tú a medida que te vas adentrando en el mundo intuitivo. Esto suena rarísimo, pero es cierto. Y es más, recuerdo cuando fui a John Edward, que es uno de los mediums más conocidos en los Estados Unidos y que él tenía un programa de televisión que lo he contado acá varias veces. Yo recuerdo que una de las cosas que él decía al inicio de su programa era que él recibía los mensajes, pero que le había costado tiempo saber o desarrollar su propio lenguaje intuitivo. Entonces, para él, cuando una persona le daba, o él la sentía o él la veía en, en su tercer ojo, por ejemplo, no era que la viera ahí parada, cuando una persona le daba un ramo de rosas amarillas tenía un significado específico, o cuando una persona le estaba mostrando un reloj, significa, significaba para él algo diferente. O sea que para cada persona un reloj puede significar algo distinto. Tú tienes que averiguar qué significan ciertas cosas para ti y cómo sabes qué cosas, porque esas cosas se te van a presentar como señales intuitivas cuando tú estés recibiendo alguna intuición. Y vas a empezar a reconocerlas porque te va a llegar una imagen a la cabeza o te va a dar un escalofrío o vas a sentir algo en el cuerpo. Y esto lo voy a expandir un poquito más adelante, pero lo que te estoy diciendo acá es que lo primero que hay que hacer es que entendamos que la intuición se manifiesta a través de las señales. Y aquí vamos a pasar a qué hay que hacer para interpretar los mensajes intuitivos. Y esto yo creo que no, no va a sonar como lo más, a ver, lo más riguroso, y lo más específico, ¿por qué? Porque esto no es un 1, 2, 3 y sigue la receta. Lo que hay que hacer para interpretar los mensajes intuitivos es abrir la mente, así como lo oyes. Abrir la mente, pero de una manera increíblemente amplia. ¿Por qué? Porque la intuición se te puede presentar de la siguiente manera. Puedes tener una tensión en tu cuerpo o tener un pensamiento que, como quien dice, como que te acorrala te acorrala y no se va. Eso puede ser un señal, una señal de la intuición o sentir que tienes un ardor en el estómago que tú sabes, obviamente, que no es una gastritis, sino algo que te está como hablando y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿De dónde salió esto? esto que me, que, que, ¿Por qué me siento así? O será que los pelitos de la parte de atrás de tu cuello se levantan, ¿cierto? antes de, de una experiencia difícil, por ejemplo, o una experiencia miedosa, o sientes que deberías evitar esa parte o esa área de la calle y tú no sabes ni por qué, pero descub, descubres luego que resulta que ahí, cuando tú te cambiaste de acera, había detrás de ese carro unos malandros o unas personas en la oscuridad haciendo quién sabe qué y que no se sentía muy bien. Entonces, estas son señales que para muchas personas pueden ser, ay, no, qué casualidad, yo me cambié de acera y ahí estaban esas personas escondidas detrás de ese carro haciendo quién sabe qué. Esas son señales que te pueden haber llegado de la intuición. Pero si tú no estás familiarizado con este tipo de cosas, no vas a saber de qué se trata y si les tienes que poner atención o no. Hay expertos que dicen que la guía de la intuición no se equivoca. Yo diría que no se equivoca cuando has aprendido a interpretarla porque ya sabes cómo se siente. Y la intuición siempre te libera o te lleva hacia una salida o hacia un desenlace positivo. Eso es una de las cosas más importantes cuando uno aprende a discernir la intuición de la mente. La intuición siempre lleva a cosas positivas. Que te puede mostrar en un momento cosas que no son tan buenas o que vayan a pasar que no sean tan positivas es una cosa, pero te lleva a que tú sepas con anterioridad para que te prepares o para que hagas lo que tengas que hacer o para que recibas con menos dolor lo que viene. Pero siempre, siempre hay que abrir la mente para recibir estas señales. Una de las razones por las cuales hay que abrir la mente para que uno empiece a conectarse mejor con la intuición es porque cuando uno pone dentro de su espacio de conocimiento la intuición, cómo se manifiesta, cuáles son las señales que tiene, eso lo está integrando dentro de su campo energético. Una de las cosas que más recomiendo para comenzar a trabajar con la intuición es abrir nuestro campo de visión, es decir, entrarnos más en lo que es el espacio de la espiritualidad, aprender de qué se trata la energía, ver cómo funciona, entender de dónde vienen los mensajes, cuáles son las cosas que nosotros tenemos para ayudarnos a entender lo que es la intuición, cómo viene nuestro cuerpo ya listo para ser intuitivos. Cuando uno conoce todo esto se da cuenta que no es que nos tengamos que matar para ser intuitivos, sino que lo único que hay que trabajar es el desarrollo de la intuición porque ya la maquinaria está lista. Esto es una de las bellezas más grandes. Ahora quiero leer un cuento tibetano conocido para desarrollar una mente intuitiva y este cuento nos va a mostrar precisamente cómo opera una persona que no tiene su punto de visión amplio. Un día, en los tiempos difíciles, un hombre susurró, Gran Espíritu, habla conmigo, te necesito. Y un ruiseñor comenzó a cantar, pero el hombre no lo escuchó. Entonces el hombre repitió, Gran Espíritu, por favor, habla conmigo. Y el eco de un trueno se escuchó. Mas el hombre ensimismado no fue capaz de oír. El hombre salió, miró a su alrededor y dijo, Gran Espíritu, déjame verte. Y una estrella brilló en el cielo. Pero el hombre no la vio. Entonces, ya desesperado, el hombre comenzó a gritar, Gran Espíritu, muéstrame un milagro. Y un niño nació. Pero el hombre no fue capaz de sentir el latir de la vida. Y entonces el hombre comenzó a llorar y dijo, Gran Espíritu, tócame y déjame saber que estás aquí conmigo. Y una mariposa se posó suavemente en su hombro, pero el hombre la espantó con la mano y desilusionado continuó su camino triste, solo y con miedo. Aquí te voy a decir que la vida está llena de señales y solo tenemos que aprender a ver con los ojos del corazón. Y es por eso que, este cuento es perfecto porque uno de los órganos más importantes con los que venimos ya para trabajar la intuición es el corazón. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es interpretar las señales de la intuición. ¿Cómo haces eso? Cuando sabes qué estás sintiendo o qué puedes mirar para decirte. Aquí está la intuición y le tienes que poner cuidado. Lo primero son las corazonadas y sentimientos instintivos. Aunque yo te voy a decir que esos sentimientos muchas veces se dan y tú puedes pensar o puedes sentir que vienen de, como de las vísceras. Pero si tienen calma y están suaves, no son tan instintivos como son intuitivos. La definición y ejemplos de las corazonadas se da con... Decir que son sensaciones repentinas o certezas sin una razón aparente. Tú simplemente, uy, algo te, es más, se da en, la, en el corazón y por eso tú lo llamas corazonada. Es como reconocer esas sensaciones. La intuición como una respuesta visceral ante las situaciones es ese sentimiento instintivo. Pero acuérdate que no es el sentimiento instintivo del animal sino que se da en ese momento rápidamente y tú, sin saber cómo, sabes que eso es cierto. Nadie te ha dicho, no has tenido confirmación, sino que lo sientes como un rotundo sí en todo tu cuerpo. La siguiente señal que se presenta en la intuición son las sincronicidades y las sincronicidades yo creo que no te las tengo ni que explicar es como cuando tú vas a un sitio y de pronto se abren todas las puertas tú no sabes ni cómo y perfectamente había una silla esperándote prácticamente cuando ya no había espacio tu espacio estaba guardado cuando menos lo esperabas y no sabías ni cómo iban a suceder las cosas todo se abrió y era maravilloso es magia pura cuando una sincronicidad se da es como cuando las cosas se alinean para darte un sí y una puerta de entrada a lo que deseas o a lo que estás buscando. Eso es una sincronicidad. Y esa es una señal de la intuición. Sobre todo cuando las sincronicidades empiezan a aparecer una detrás de otra, una detrás de otra, de manera tal que uno se vuelva ya tan, ah, sí, esa es otra sincronicidad que uno se vuelve un poquito, como que digo, <ríe> no las aprecia tanto. Pero es porque ya, las, ya sabe uno que ya quiero esto y ya se va a presentar la sincronicidad, que yo ya sé que es una señal y que por ahí es la cosa y que ya llegó la ayuda que necesito. Así deben empezar a sentirse las sincronicidades en tu cuerpo y en tu vida, para que tú te des cuenta que sí estás conectado con la intuición. Es cuando las cosas se dan sin esfuerzo. Algo parecido a las sincronicidades, esa sería la tercera, son los patrones. Los patrones nos muestran cosas repetitivas que nos siguen llevando por un mismo camino. Entonces uno empieza a ver patrones, por ejemplo, en números o patrones de comportamiento, de que siempre que ves a esa persona pasa lo mismo, llega esa emoción, ese sentimiento extraño que tú no sabes ni de dónde, eso también puede ser una intuición. O los números que cada que estás a cierta hora ves el reloj sin querer pensar en esto, y siempre es el mismo número, las 2 y 22 de la tarde, por ejemplo. O un patrón de que cada miércoles siempre se está presentando una llamada y que llaman y cuelgan si uno dice, ¿Pero, pero esto por qué, qué tan extraño. Todos esos patrones tienen que estar alineados obviamente con una especificidad y tú tienes que tener la mente abierta para poder observar los patrones y poner un hilo conductor cuando se presenta un patrón y cuando se presenta otro. Entonces, los puntos los puedes unir a través de hilos que tú dices, uy, ya pasó. Sí, cada lunes a esta hora se presenta esto. O todas las personas que yo conozco con este nombre me llaman la atención por esto y esto y esto. O estos números los veo e inmediatamente me llama esta persona. O este tipo de, de flor, cuando la veo, luego es como un abreboca, una señal para esto que ya viene. Estos son patrones y tú los tienes que aprender a discernir y a ver, porque son una señal de la intuición. Aparte de, de esto, te puedo decir que las sensaciones físicas son otra señal de la intuición es más, dentro del programa de la intuición trabajamos un módulo entero del cuerpo, ¿por qué? porque el cuerpo tiene una sabiduría increíble el cuerpo es simplemente el medio por el cual la intuición te va a llamar te va a decir, te va a contar y se va a comunicar contigo esas sensaciones físicas que sientes en el estómago o que llegan a tu cabeza y que te ponen la cabeza caliente y tú no sabes por qué Obviamente que no tengas un problema de salud. O eh, las manos frías cuando ves a una persona que no tienes una relación con esa persona o lo que sea, pero siempre se presenta. O ese saber la respuesta y la sientes en tu cuerpo y te dan arañitas o hormiguitas y tú no sabes ni por qué, pero tú sabes que cada que hay una situación que se va a presentar, por ejemplo, de pelea en la familia, te dan las hormiguitas o arañitas y se presentan, mira que ahí hay dos cosas, habría un patrón y lo otro es la sensación física. Eso es un llamado de la intuición, pero tienes que aprender a reconocerlo para darte cuenta que existe. Luego vamos con las señales energéticas, ¿cierto? Esas sensaciones energéticas se conectan mucho con las físicas, porque la energía usa el cuerpo como conductor. Entonces están los escalofríos, que puede ser cuando una persona fallecida está cerca, que es como una, un mensaje energético, pero que se manifiesta con un escalofrío. Entonces ahí estaríamos mezclando la energética con sensación física, un calor repentino, cosquilleo. Y estas sensaciones muchas veces te muestran la armonía y la desarmonía con el entorno o con las decisiones. Esto es importante. Ahora, cuando estamos hablando de esas sensaciones energéticas, muchas veces cuando son muy fuertes, se presentan desorientando completamente el espacio donde tú habitas. ¿De qué estoy hablando acá? Por ejemplo, cuando un ser fallecido está cerca de uno y uno está muy abierto intuitivamente, puede que le empiece el microondas solo, a funcionar. Y uno dice, ¿pero, pero ¿cómo es posible? Eso es pura energía, energía de ondas. ¿Qué pasa? Que esa es la manera de comunicarse. O se estallan los bombillos de la casa y uno no sabe ni por qué. O empieza el radio a sonar solo y uno dice, pero ¿qué es esto? Se desenloqueció este radio. Estas son señales energéticas a las cuales debes estar pendiente, porque no solamente se presentan esos mensajes energéticos en el cuerpo, que ahí serían sensaciones físicas, sino fuera de ti, como las que te acabo de dar, y son señales energéticas. Esta conexión es importante que la tengas muy presente, sobre todo cuando hay personas fallecidas, que tú tenías una, una relación muy estrecha con ellas y hace poco fallecieron, o cuando estás pidiendo ayuda de personas fallecidas. Otra señal a la que hay que poner la atención es la intuición creativa y la fluidez mental. El concepto de la intuición como una fuente de creatividad e inspiración es muy conocido. Muchas veces hemos escuchado sobre todo a personas que son artistas que trabajan con sus manos o personas que pintan o personas que diseñan o personas que hacen un trabajo creativo, decir que se tienen que conectar con la musa de la creatividad y la inspiración, pero a la hora de la verdad lo que están haciendo es de alguna forma, canalizar esos mensajes intuitivos. Es como reconocer de la intuición esas ideas repentinas o unas soluciones innovadoras. Aquí estamos hablando de una fluidez mental. Y también de una capacidad de recibir, por ejemplo, una imagen y tú no sabes ni cómo llegó. Esta la he experimentado yo específicamente cuando a veces me ha costado dormir, me sucedía mucho más cuando estaba acostándome a dormir, no me sucede en este momento tanto, y estaba cayendo en el sueño y llegaba a mí de pronto un pincel con un color específico y daba un brochazo y lo veía como una imagen que se presentaba en mi tercer ojo cuando ya estaba cayendo en ondas alfa para ir a teta. Esto se presentaba para mí como una señal de que tienes que pintar. Tienes que pintar. En este momento, por ejemplo, ya estoy más bajita con el deseo de pintar y es porque la intuición viene como en, en ondas y por eso es tan lindo trabajar en la intuición para volverla más constante, pero no se trabaja en ella a partir de a dejarla que cuando venga, cuando quiera. La idea es que la podamos utilizar todos los días, pero ¿cómo lo hacemos? Trabajando con ejercicios intuitivos y conectándonos a diferentes sabidurías que nos permiten aceitar el camino de la intuición. Esto es muy clave, la siguiente señal, porque yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado esta señal intuitiva más de una vez. Yo no conozco una persona que no haya tenido un contacto con la intuición a través de los sueños y los mensajes oníricos. No la conozco. Así que interpretar los sueños es una forma de recibir mensajes del subconsciente o del universo se dice que cuando nosotros dormimos nos deses... a ver como quien dice nos vamos del cuerpo y allí existe en, en el espacio donde vamos la capacidad de conectarnos con otras almas y con otros seres de luz así también como otros seres que no son tan positivos por eso siempre hay que mantener la vibra y el espacio muy altos para que podamos recibir las influencias positivas de aquello con lo que nos rodeamos o que nosotros emanamos. El caso es que muchas veces esos mensajes pueden llegar a través de los sueños porque nos podemos conectar directamente con las que, aquellas personas que fallecieron. La característica más específica o lo más común es soñar con una persona fallecida últimamente yo he soñado con mi mamá y con mi papá desafortunadamente no me dicen mensajes sino que están ahí haciendo cosas extrañas o sea, cosas que no tienen sentido ¿qué pasa? que puede que eso no sea un mensaje onírico simplemente he recordado y quería vivir por ejemplo una energía relacionada con la de mis padres pero me gustaría mucho más que fuera definitivamente la oportunidad de sentarme a conversar o de recibir un mensaje que muchas veces se le ha presentado a muchas personas de esa manera hay personas también que no necesitan solamente, por ejemplo, o que no usan la intuición a través de sus sueños para conectarse con una persona fallecida, sino que reciben de antemano una respuesta. Las personas que tienen la capacidad de tener sueños lúcidos lo que hacen es manejar en ese momento su subconsciente porque se dan cuenta que están dormidas y que están soñando y es en ese momento que hacen la pregunta y la respuesta llega o que dicen... Un pedido y el pedido, ya después de que la persona se despierta, ha manifestado o empieza a manifestar todo lo que la persona necesita para cumplir ese pedido. Es como tener una vara mágica y mover todo aquello que nosotros deseamos con, ese, con esa experiencia onírica de un sueño lúcido. Los sueños también se pueden presentar como mensajes intuitivos sin tener personas específicas, simplemente con tener el simbolismo organizado. Yo sé, por ejemplo, que cuando yo sueño con caballos, sobre todo con un caballo oscuro o café, es mi mamá. O cuando sueño con un caballo blanco, ese es mi tótem y me está queriendo decir algo. Y hace varios, varios no, muchísimos episodios hablé de un sueño que había tenido con un caballo al lado café que cuando uno se acercaba y miraba el pelambre del caballo veía tonos de azul. Todavía me acuerdo como si fuera ayer ese pelambre tan increíble cuando estiró las alas y subió por una montaña que estaba llena de sembrados. Para mí, esa fue una interpretación de decir que se venían tiempos difíciles, pero que no me preocupara porque el camino ya estaba sembrado y que precisamente iba a volar como si estuviera llevada, quién sabe por qué tipo de ser alado a través de esos problemas porque ya había organizado mi espacio de siembra. Y si no estoy mal, así fue que se sintió para mí, el COVID, la época de la pandemia. No tuve ningún problema grave, ni veía noticias, y sí sentí como mucha gente había tenido problemas muy delicados, muy graves, no solo de salud, sino también económicos, y para mi familia inmediata, mi esposo, mi hijo y yo, no había pasado nada prácticamente. Si les cuento la, la diferencia, no la creen. No le faltó nunca trabajo, es más, lo mandaron... A la casa mi esposo, con el, con, sin corte ni nada de económico, vivió muy bien, no nos pasó nada y veíamos personas que tenían situaciones súper difíciles, que iban a perder la casa, que tenían situaciones de salud, que había que internarlas al hospital. A nosotros nos dio el COVID en la, primer, en la primera tanda, no nos pasó. Sí, que nos quedaron eh, muy malucas la garganta, no sé qué. Sí, claro. Pero lo mejor que pudo haber pasado fue que desencadenamos en nuestro organismo una capacidad inmune súper fuerte, súper fuerte. Cuando veíamos personas con muchos problemas, sinceramente no se presentaron estos para nosotros. Y es para mí en este momento una interpretación de ese sueño que yo tuve a través de ese caballo al lado café, que yo no sabía ni qué era lo que iba a pasar, ni qué significaban los sembrados. Los sembrados son las cosas que ya habíamos hecho mi esposo y yo y especialmente con el podcast y la comunidad de alquimia que sé que siempre está recibiendo ayuda de diferentes seres de luz, energía, que todavía estoy en el proceso de descubrir y de unirme a ellos porque cuando las cosas son, las puertas se abren y se presenta entonces la sincronía. Estas son las principales formas de leer las señales de la intuición. Ahora te toca a ti comenzar a mirar en tu día a día, porque esto no es un trabajo de una semana, es un trabajo diario, porque ya cuando estás con manejo de energía, de intuición y de manifestación, tú te vas a dar cuenta que te estás transformando al 100%, y que algo en ti se va a mover tan profundamente que tú ya no eres la misma persona. Ya no la eres. Es más, te das cuenta que ya no necesitas muchas veces recibir noticias del medio ni dudar de las cosas que alguien te dice que te parecían irreales y que tú dices, pero eso sí es una locura, eso sí será verdad. Tú ya no es sino que respires, te conectes con tu ser interior y digas, esto no es verdad, o esto sí es cierto, o no me parece extraño. Se vuelve la mente tan amplia que tú mismo ya a veces dices, ve. Yo como estoy de abierta a las cosas y esto lo sé porque se siente bien en mi cuerpo. Ya aquí hemos terminado con el episodio de hoy y quiero decirte que vuelvas a mirar entonces acá en las notas del episodio la página que te he dejado para que te matricules en el programa Cómo desarrollar tu intuición ahora que estamos en prelanzamiento Te va a encantar porque además viene con el bono del taller de creación consciente que se hará en vivo a través de Zoom. Te invito de verdad que mires toda la información y a que, si tienes preguntas, me escribas a hola arroba alquimiapersonal.com, alquimia con K. Y la mejor manera de ayudarme o de darme las gracias es recomendando el podcast. Si sabes de alguien que se puede beneficiar o que le pueda encantar o que está en este camino de transformación, envíale el podcast, el episodio que tú creas que le puede ayudar, porque de eso se trata. Recuerda que todos somos uno y lo que tú hagas a otros simplemente te llegará a ti de diferente manera. Hemos terminado por hoy y nos vemos la próxima semana.